0: Rozdział czwarty. Gotówka w kieszeni. Jeśli oszczędzasz więcej niż wydajesz, nie deleguj zarządzania nadwyżkami na zewnątrz. Niezależnie od tego czy masz do czynienia z milionami czy tysiącami, obowiązuje ta sama podstawowa zasada to Twoje pieniądze. Pozostaną z Tobą tak długo, jak długo będziesz ich strzec. Błędna spekulacja jest jednym z najpewniejszych sposobów na utratę kapitału. Istnieje cała gama błędów popełnianych przez niekompetentnych spekulantów. Ostrzegałem już przed uśrednianiem strat. To najczęstsza praktyka. Ogromna liczba ludzi kupi akcje, powiedzmy po 50, a dwa lub trzy dni później, jeśli mogą je kupić po 47, ogarnie ich chęć uśrednienia przez zakup kolejnych 100 akcji, co da łączną cenę 48,5 na wszystkich. Kupieniu akcji po 50 i martwieniu się 3-punktową stratą na 100 akcjach, jaki jest sens lub powód, aby dodać kolejne 100 akcji i martwić się podwójnie, gdy cena spadnie na 44? W tym momencie strata wyniosłaby 600 dolarów na pierwszych 100 akcjach i 300 dolarów na drugiej setce. Trzymając się tej błędnej metody, spekulant powinien dalej uśredniać, kupując np. 200 akcji po 44. Potem 400 po 41, 800 po 38, 1600 po 35, 3200 po 32, 6400 po 29 i tak dalej. Ilu spekulantów wytrzyma taką presję? Nie wolno porzucać zasad ratujących kapitał. Oczywiście zachowanie kursu, jak na powyższym przykładzie, nie zdarza się często. Ale właśnie przed takimi nienaturalnymi ruchami, Spekulant musi się strzec, aby uniknąć katastrofy. Tak więc mając świadomość, że się powtarzam i brzmi jak kaznodzieja, będę nieustannie nalegał, abyś unikał uśredniania w dół. Znam tylko jeden pewny cynk od Maklera. To wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Kiedy otrzymasz, zaksięguj stratę. Jesteś po złej stronie rynku. Po co dodawać pieniądze do przegranej sprawy? Zatrzymaj je na kolejny dzień. Zaryzykuj na czymś bardziej obiecującym niż na ewidentnie tracącej pozycji. Skuteczny przedsiębiorca pracuje z wieloma klientami, raczej nie chciałby sprzedawać całej produkcji jednemu. Im większa liczba klientów, tym bardziej rozproszone ryzyko. Tak samo osoba zaangażowana w działalność spekulacyjną Powinna ryzykować tylko ograniczoną kwotę kapitału na jedno przedsięwzięcie. Gotówka jest dla spekulanta tym, czym towar na półkach dla kupca. Jednym z głównych błędów popełnianych przez wszystkich spekulantów jest chęć wzbogacenia się w zbyt krótkim czasie. Zamiast przeznaczyć dwa lub trzy lata na zwiększenie kapitału o 500%, starają się zarobić tyle w dwa lub trzy miesiące. Czasami nawet im się to udaje. Ale czy tacy śmiali traderzy potrafią utrzymać zyski? Otóż nie. Dlaczego? Ponieważ to niezdrowe pieniądze. Łatwo przychodzą, łatwo odchodzą. Taki spekulant balansuje na cienkiej linie. Mówi, jeśli mogę zarobić 500% kapitału w ciągu dwóch miesięcy, pomyśl ile zarobię w ciągu kolejnych dwóch. Zbiję fortunę. Tacy spekulanci nigdy nie są nasyceni. Idą na całość raz za razem, aż wreszcie powinie im się nogę i wydarzy się coś nieprzewidzianego i niszczycielskiego. W końcu przychodzi ostateczne wezwanie do uzupełnienia depozytu od brokera. Wezwanie, którego nie mogą pokryć. Muszą błagać maklera o trochę więcej czasu, albo sięgać po ostatnie zaskórniaki na nowy skromny początek. Przedsiębiorcy otwierający sklep nie zakładają, że w pierwszym roku zarabią na swojej inwestycji ponad 25%. Ale dla ludzi, którzy wchodzą na pole spekulacji akcjami, 25% to tyle co nic. Szukają zwrotu 100%. Tymczasem ich kalkulacje są błędne. Nie udaje im się przekształcić spekulacji w biznes i prowadzić go na zasadach biznesowych. Kolejna mała uwaga, którą warto zapamiętać. Spekulant powinien przyjąć zasadę, że za każdym razem, gdy zamyka udaną transakcję, połowę swoich zysków zamyka na klucz w bezpiecznej skrytce. Jedynymi pieniędzmi, które są kiedykolwiek zabierane z Wall Street przez spekulantów, to pieniądze, które wypłacają ze swoich kont maklerskich po zamknięciu udanej transakcji. Przypominam sobie pewien dzień w Palm Beach. Wyjechałem z Nowego Jorku i zostawiłem otwartą dość dużą krótką pozycję. Kilka dni później, po przybyciu do Palm Beach, rynek przeżył poważne załamanie. Nadarzyła się okazja do zamiany papierowych zysków na prawdziwe pieniądze. Zrobiłem to. Po zamknięciu giełdy przekazałem wiadomość operatorowi telegrafu, aby poprosił biuro w Nowym Jorku o natychmiastowy przelew miliona dolarów na moje konto bankowe. Telegrafista prawie zemdlał. Po wysłaniu wiadomości zapytał, czy może zatrzymać druczek. Zapytałem, dlaczego? Powiedział, że jest operatorem od 20 lat i po raz pierwszy wysłał wiadomość z prośbą do brokera o zdeponowanie pieniędzy w banku na konto klienta. Kontynuował. Przez drodż telegraficzny przeszły tysiące wiadomości od brokerów proszących klientów o zwiększenie zabezpieczenia depozytu. Ale nigdy wcześniej nie widziałem wiadomości takiej jak pańska. Chcę ją pokazać chłopakom. Przeciętny spekulant może wycofać pieniądze ze swojego konta maklerskiego tylko wtedy, gdy nie ma otwartej pozycji lub gdy ma za dużo gotówki. Nie wyciągnie jej, gdy rynki zwracają się przeciwko niemu, ponieważ potrzebuje całego swojego kapitału na depozyt. Nie wyciągnie jej także po sfinalizowaniu udanej transakcji, bo myśli, następnym razem zarobię dwa razy tyle. W rezultacie większość spekulantów rzadko widzi gotówkę. Pieniądze nie są dla nich czymś realnym, namacalnym. Przez lata wypracowałem nawyk wyciągania gotówki po każdej udanej transakcji. Kiedyś wyciągałem zysk w paczkach po 200 tysięcy lub 300 tysięcy dolarów. To dobra zasada. Ma wartość psychologiczną. Włącz ją w swoją strategię. Przelicz pieniądze. Ja tak robiłem. Wiedziałem, że mam coś w ręku. Czułem je. Były prawdziwe. Pieniądze na rachunku maklerskim czy w banku nie dają tego samego poczucia, co szelest banknotów między palcami. Wtedy to coś znaczy. Gdy poczujesz gotówkę w ręku, będziesz mniej skłonny do upartego ryzykowania utraty zysków. Dlatego od czasu do czasu spójrz na swoje prawdziwe pieniądze, szczególnie pomiędzy transakcjami rynkowymi. Przeciętny spekulant pozwala sobie na zbyt duże rozluźnienie w tych sprawach. Jeśli spekulantowi uda się podwoić pierwotny kapitał, powinien natychmiast przeznaczyć połowę zysku na rezerwę. Ta zasada była dla mnie wielokrotnie niezwykle pomocna. Żałuję tylko, że nie stosowałem się do niej przez całą moją karierę. Jej ścieżka przebiegała by Nigdy nie udało mi się zarobić ani dolara poza Wall Street. Za to straciłem wiele milionów dolarów, które zabrałem z Wall Street i zainwestowałem w inne przedsięwzięcia. Pamiętam nieruchomości w okresie boomu na Florydzie, szyby naftowe, produkcję samolotów oraz doskonalenie i marketing produktów opartych na nowych wynalazkach. Zawsze spłukiwałem się do ostatniego centa. Raz jedno z takich przedsięwzięć wzbudziło mój szczególny entuzjazm i starałem się zainteresować nim mojego przyjaciela, by wyłożył 50 tysięcy dolarów. Uważnie wysłuchał mojej historii, a kiedy skończyłem powiedział... Livermore. Ty nigdy nie odniesiesz sukcesu w żadnym biznesie poza własnym. Jeśli potrzebujesz pożyczyć 50 tysięcy dolarów na spekulacje giełdowe, to powiedz tylko słowo i są twoje. Ale proszę cię bardzo, spekuluj i trzymaj się z dala od realnych biznesów. Następnego ranka, ku mojemu zaskoczeniu, listonosz przyniósł czek na tę kwotę, choć jej nie potrzebowałem. Powtórzę. Spekulacja jest biznesem i każdy powinien ją tak postrzegać. Nie pozwól, aby ekscytacja, pochlebstwa lub pokusy miały na Ciebie wpływ. Miej świadomość, że brokerzy czasami niechcący ściągają zgubę na spekulantów. Brokerzy żyją z prowizji. Jeśli klienci nie handlują, nie ma prowizji. Im więcej handlu, tym więcej prowizji. Jeśli spekulant chce handlować, broker nie tylko jest otwarty. Często zachęca do nadmiernego tradingu, overtradingu. Niedoinformowany spekulant uważa brokera za swojego przyjaciela i wkrótce pochłania go gra. Gdyby spekulant był na tyle sprytny, aby rozpoznać, w którym momencie powinien intensywnie grać, praktyka byłaby uzasadniona. Czasami może wyczuć, że nie warto zbyt wcześnie wstawać od stołu, ale większość spekulantów wyrabia nawyk nieustannej gry. I nie potrafi przestać grać. Dają się ponieść emocjom i tracą to szczególne wyczucie równowagi, tak niezbędne do odniesienia sukcesu. Nie przychodzi im do głowy, że przyjdzie dzień, w którym popełnią błąd. Ale ten dzień nadchodzi. Łatwe pieniądze odlatują i kolejny spekulant jest spłukany. Nigdy nie otwieraj pozycji. Dopóki nie upewnisz się, że nie zagrozi ona Twojemu finansowemu bezpieczeństwu. Rozdział 5. Punkt krytyczny. Za każdym razem, kiedy byłem wystarczająco cierpliwy, aby wyczekać, aż rynek osiągnie punkt, który nazywam krytycznym, i dopiero wtedy zaczynałem handlować, osiągałem zyski na moich operacjach. Dlaczego? Ponieważ zaczynałem grę dokładnie w psychologicznym momencie rynku, na samym starcie ruchu. Nigdy nie musiałem martwić się stratą. Z tego prostego powodu, że działałem bez wahania, budując pozycję dokładnie w momencie, gdy mój przewodnik dawał sygnał. Potem wszystko, co musiałem zrobić, to po prostu siedzieć spokojnie i pozwolić rynkowi toczyć się swoim torem. Wiedziałem, że działanie samego rynku da mi we właściwym czasie sygnał do realizacji zysków. Ilekroć miałem odwagę i cierpliwość, by czekać na sygnał, zawsze tak było. Z mojego doświadczenia wynika również, że nie odnosiłem większych korzyści z ruchu, jeśli nie zaczynałem gry blisko początku tego ruchu. Przyoczywszy pierwszy dynamiczny ruch, pozwalający zbudować zapas zysku pod nieuchronne drobne korekty, traciłem odwagę i cierpliwość, które są niezbędne do wytrzymania całego ruchu. Tak jak ręki z czasem dadzą ci wskazówkę, kiedy wejść do gry, jeśli masz cierpliwość, by zaczekać, tak samo z pewnością dadzą ci wskazówkę, kiedy z niej wyjść. Nie od razu żem zbudowano. Żaden ważny ruch nie kończy się w ciągu jednego dnia czy tygodnia. Logiczne rozwinięcie ruchu wymaga czasu. Znacząca część ruchu ma miejsce w ciągu ostatnich 48 godzin gry i to jest według mnie najważniejszy czas, kiedy należy działać. Na przykład... Weźmy akcje, które od dłuższego czasu znajdują się w trendzie spadkowym i osiągają najniższy poziom 40. Następnie w ciągu kilku tygodni korygują spadki do 45. Potem cofają się i przez tydzień konsolidują się w przedziale kilku punktów, po czym wydłużają rajd wzrostowy aż na 49,5. Rynek staje się nudny i nieaktywny przez kilka dni. Wreszcie wracają obroty... Kurs spada o 3 lub 4 punkty i spada dalej, aż osiągnie cenę w pobliżu punktu krytycznego 40. Właśnie w tym momencie powinieneś uważnie obserwować rynek, ponieważ jeżeli akcje mają wrócić do trendu spadkowego, powinny wyraźnie wybić dołem punkt krytyczny na 40, przynajmniej o 3 punkty lub więcej. Jeśli cena nie zdoła przebić 40, pojawia się szansa na sygnał kupna, gdy tylko kurs urośnie 3 punkty od minimum tego impulsu spadkowego. Gdyby punkt krytyczny na 40 został wybity, ale głębokość spadku nie przekroczyłaby przynajmniej 3 punktów, należy akcję kupić, gdy tylko urosną do 43. Wystąpienie jednego z tych dwóch zachowań ceny w większości przypadków oznacza początek nowego trendu. Jeśli trend przejdzie we wzrostowy, powinien podążać do nowego punktu krytycznego na 49,5 i przebić go o 3 lub więcej punktów. Celowo nie używam określeń byczy lub niedźwiedzi w definiowaniu trendów na rynku, ponieważ myślę, że wielu ludzi słysząc słowa byczy lub niedźwiedzi rynek od razu myśli, że ma do czynienia z długoterminowymi trendami w rodzaju hossy czy bessy. Takie wyraźne krótkoterminowe trendy nie trafiają się zbyt często – Może raz na cztery lub pięć, ale kiedy już rozpocznie się ruch, impulsy są bardzo dynamiczne. Konsekwentnie używam słów trend wzrostowy i trend spadkowy, ponieważ w pełni oddają one to, co dzieje się w tym konkretnym czasie. Co więcej, jeśli dokonasz zakupu, ponieważ uważasz, że rynek zaczyna trend wzrostowy, ale kilka tygodni później dojdziesz do wniosku, że zmienia się na spadkowy, znacznie łatwiej będzie Ci zaakceptować odwrócenie trendu, Niż gdybyś kurczowo trzymał się opinii, że szeroki rynek jest w byczej, hossie, lub niedźwiedziej, bez się, fazie. Metoda Livermora, polegająca na rejestrowaniu cen w połączeniu z elementem czasowym, jest wynikiem ponad 30 lat studiowania zasad, które posłużą mi do stworzenia podstawowego przewodnika dla następnego ważnego ruchu. Po sporządzeniu pierwszego zapisu stwierdziłem, że niespecjalnie mi pomógł. Kilka tygodni później wpadłem na kolejny pomysł, który zachęcił mnie do wzmożenia wysiłków, ale choć wyniki były bardziej obiecujące, nadal nie dawały mi pożądanej informacji. Sukcesywnie, w miarę jak wypełniałem danymi kolejne rejestry, rozwijałem nowe pomysły. Stopniowo przekształcałem je w logiczne koncepcje, dzięki którym przeformowałem strukturę zapisów. Wreszcie, gdy połączyłem czynnik czasowy z ruchami cen, rejestry przemówiły do mnie. Każdy wpis do rejestru dokonuje w indywidualny, specyficzny sposób, aby ustalić punkty krytyczne i wykorzystać je do określenia możliwych zysków. Od początku prac nad metodą wielokrotnie zmieniałem swoje obliczenia, ale obecnie zapisy przygotowałem w formie, która powinna przemówić także do Ciebie, jeżeli tylko im na to pozwolisz. Kiedy spekulant potrafi określić punkt krytyczny dla akcji, ma wysokie szanse na zajęcie pozycji, która będzie poprawna od samego początku. Najprostsze strategie oparte o punkty krytyczne przynoszą mi zyski od wielu lat. Często obserwowałem, jak akcje szybko rosły po przebiciu okrągłych poziomów 50, 100, 200, a nawet 300. Po raz pierwszy użyłem punkty krytyczne na akcjach starej Anakondy. Jak tylko osiągnęły 100 dolarów za udział, zużyłem zlecenie kupna 4000 akcji. Zamówienie zostało zrealizowane dopiero po kilku minutach i wywindowało cenę do 105. Tego dnia Nakonda zamknęła się o około 10 punktów wyżej, a następnego rosła jeszcze mocniej. W krótkim czasie kurs doszedł do 150, oddając na kilku normalnych korektach 7 do 8 punktów. Ani razu punkt krytyczny na 100 nie był zagrożony. Od tego czasu rzadko omijały mnie duże ruchy, na których widziałem punkty krytyczne. Kiedy Anaconda doszła do 200, powtórzyłem dane zagranie. A potem jeszcze raz, gdy osiągnęła 300. Ale tutaj trend już stracił impet, wyznaczając maksimum na 302 i 302,34. To był wyraźny sygnał niebezpieczeństwa. Sprzedałem zatem swoje 8 akcji. 5000 akcji poszło za 300. Kolejne 1500 po 299,34. Rynek wchłonął 6500 akcji w mniej niż 2 minuty. Jednak sprzedaż pozostałych 1500 akcji w paczkach po 100 i 200 udziałów zajęła już 25 minut i sprowadziła kurs do poziomu i 298,34, na którym to zamknęły się notowania tego dnia. Byłem przekonany, że jeśli kurs spadnie poniżej 300, nastąpi szybki ruch w dół. Następnego ranka emocji nie brakowało. a Anakonda mocno tąpnęła na sesji w Londynie, a w Nowym Jorku otworzyła się jeszcze niżej i w ciągu kilku dni handlowano nią już po 225. Kiedy używasz punkty krytyczne do przewidywania ruchów na rynku, pamiętaj, że jeśli akcje nie zachowują się tak jak powinny po przekroczeniu punktu krytycznego, oznacza to wystąpienie sygnału niebezpieczeństwa. Jak widać na powyższym przykładzie, zachowanie anakondy po przekroczeniu 300 było zupełnie inne niż na poziomach 100 i 200. Wcześniej, tuż po przekroczeniu punktu krytycznego, kurs bardzo szybko rósł o co najmniej 10 do 15 punktów. Tym razem trudności ze znalezieniem sprzedających nie było. Podaż zaopatrywała rynek w tak dużej ilości akcji, że te nie miały już sił na kontynuację wzrostu. Zachowanie kursu tuż ponad 300 wyraźnie pokazało, że posiadanie akcji stało się niebezpieczne. Wyraźnie pokazało, że akcje przestały zachowywać się poprawnie po przekroczeniu punktu krytycznego. Przypominam też sobie inne zagranie. Przez trzy tygodnie czekałem na możliwość zakupu Bethlehem Steel. Spółka osiągnęła 7 kwietnia 1915 roku najwyższą cenę w historii, 87,34. Wiedząc z doświadczenia, że gdy akcje przekraczają punkt krytyczny, szybko zyskują i mając pewność, że Bethlehem Steel przekroczy 100, 8 kwietnia złożyłem pierwsze zlecenia kupna i zbudowałem pozycję między 99 a 99,3 czwarte. Tego samego dnia akcje osiągnęły najwyższy poziom – 117. Do 13 kwietnia kontynuowały zapierający dech w piersiach wzrost, przerywany jedynie niewielkimi korektami, aż osiągnęły szczyt na 155. Takie zyski trafiają do osób, które zdobędą się na cierpliwość, by wyczekać i zająć pozycję w punktach krytycznych. Ale to nie był jeszcze koniec przygody z Bethlehem. Wróciłem na pozycję w punkcie 200, 300 i finalnie na zawrotnym szczycie 400. Obserwowałem spółkę dalej, ponieważ przewidywałem, co stanie się na rynku niedźwiedzia, gdy kurs przełamie punkty krytyczne, tym razem w drodze na dół. Nauczyłem się, że kluczowe jest wychwycenie kontynuacji ruchu. Odkryłem, że łatwo jest wyjść z pozycji, jeśli akcjom brakowało witalności po przekroczeniu linii. Nawiasem mówiąc, za każdym razem, gdy traciłem cierpliwość i nie czekałem na punkty krytyczne, szukając w międzyczasie łatwych zysków, traciłem pieniądze. Od tamtych dni rynek się zmienił. Spółki z małą liczbą drogich akcji dokonały splitów, żeby zwiększyć dostępność akcji dla małych graczy. I podobne akcje zdarzają się coraz rzadziej. Niemniej jednak istnieją inne sposoby wyznaczania punktów krytycznych. Załóżmy na przykład, że 2 lub 3 lata temu na rynek weszła spółka, której cena osiągnęła maksimum na 20 w pierwszych miesiącach notowań. Jeśli w spółce następują korzystne zmiany i zachowanie kursu zaczyna to potwierdzać, zazwyczaj można bezpiecznie kupić akcje, gdy tylko ustanowią nowy szczyt. I w drugą stronę, akcje mogą chodzić po 50, 60 lub 70% po czym spaść około 20 punktów i konsolidować się między maksimum a minimum przez rok lub dwa. Jeśli po tym czasie kurs wybije nowe minimum cenowe, prawdopodobnie zapoczątkuje tym samym wyprzedaż na spółce. Dlaczego? Bo coś negatywnego musiało się wydarzyć wewnątrz firmy. Dzięki rejestrowaniu cen akcji z uwzględnieniem elementu czasowego będziesz w stanie znaleźć wiele punktów krytycznych, z których można otworzyć pozycje pod szybki ruch. Ale nauczenie się handlu z uwzględnieniem tych punktów wymaga cierpliwości. Musisz poświęcić dużo czasu na studiowanie swoich dzienników z rejestrami, żeby wyliczyć punkty krytyczne dla interesujących Cię spółek. Przekonasz się, że to fascynujące badania prowadzące także do samopoznania. Będziesz czerpał głęboką satysfakcję z udanych zagrań wynikających z Twoich własnych obliczeń i osądów. Odkryjesz, że zyski osiągane w ten sposób są znacznie bardziej satysfakcjonujące niż te, które mogłyby pochodzić z cudzych rekomendacji. Jeśli dokonasz własnych odkryć, będziesz handlował według własnych reguł, wyćwiczysz cierpliwość i będziesz wyczulony na sygnały niebezpieczeństwa, rozwiniesz właściwy tok myślenia. W ostatnich rozdziałach tej książki szczegółowo wyjaśniam moją własną metodę wyznaczania bardziej złożonych punktów krytycznych w połączeniu z metodą Livermora. Niewielu ludzi zarabia pieniądze, handlując według zewnętrznych rekomendacji. Wielu pyta tu i tam, co polecasz kupić, a potem i tak nie wie, jak te informacje wykorzystać. Któregoś wieczoru podczas przyjęcia, pewna dama dręczyła mnie niemiłosiernie, żebym doradził jej kupno jakiejś spółki. W jednym z tych momentów słabości powiedziałem jej, żeby kupiła Serro de Pasco, które tego dnia przebiło punkt krytyczny. Na otwarciu sesji kolejnego dnia spółka ruszyła do wzrostów, i w ciągu tygodnia zarobiła 5 punktów, zaliczając po drodze niewielkie korekty. Wtedy zauważyłem na akcjach sygnał niebezpieczeństwa. Przypomniałem sobie rekomendacje dla owej damy, poprosiłem więc panią Livermore, by zadzwoniła do niej i doradziła sprzedaż akcji. Wyobraźcie sobie moje zdziwienie, kiedy odparła, że nie kupiła jeszcze akcji, ponieważ najpierw chciała sprawdzić, czy mój typ się sprawdzi. Takie są realia różnych cynków i rekomendacji giełdowych. Często wyznaczałem atrakcyjne punkty krytyczne na towarach. Na przykład kakao handluje się na New York Cocoa Exchange. Przez lata niewiele się dzieje, ruchy są chaotyczne. Niemniej jeśli traktujemy spekulacje jak biznes, powinniśmy automatycznie przeszukiwać wszystkie rynki w poszukiwaniu okazji. W 1934 roku cena opcji grudniowej na kakao osiągnęła maksimum, w lutym po cenie 6,23 a minimum w październiku po 4,28. W 1935 roku najwyższa cena znowu była w lutym 5,74, zaś najniższa w czerwcu na poziomie 4,54. Najniższa cena w 1936 roku padła w marcu po 5,13. Ale w sierpniu z jakiegoś powodu rynek kakao zupełnie się zmienił. Pojawiła się wysoka aktywność. W tym miesiącu kakao wspięło się na 6,88, czyli znacznie powyżej maksimum z poprzednich dwóch lat i powyżej dwóch ostatnich punktów krytycznych. We wrześniu cena dobiła do 7,51. W październiku maksimum wyniosło 8,70. W listopadzie było to 10,80. W grudniu 11,40. A w styczniu 1937 roku Ekstremalnie wysoki poziom 12,86, czyli wzrost o 600 punktów w ciągu pięciu miesięcy przy zaledwie kilku drobnych normalnych korektach. Oczywiście istniał bardzo dobry powód tego szybkiego wzrostu. Poważny niedobór w dostawach kakao. Ci, którzy uważnie obserwowali punkty krytyczne, znaleźli znakomitą okazję na tym rynku. Kiedy zapisujesz ceny w swojej księdze rejestrów, powoli dostrzegasz wzorce, Ceny zaczynają do Ciebie przemawiać. Nagle zdajesz sobie sprawę, że tworzysz obraz, który nabiera określonej formy. Dostrzegasz, że coś się buduje. Cofasz się do swoich wcześniejszych zapisów i sprawdzasz, jak zachowywał się rynek w podobnych sytuacjach. Dzięki starannej analizie i wyrobionemu osądowi będziesz mógł wypracować opinię. Każda formacja cenowa jest tylko powtórzeniem podobnych ruchów cenowych z przeszłości. Po latach ćwiczenia umysłu te wzorce staną się dla Ciebie tak naturalne, że będziesz w stanie przewidywać nadchodzące ruchy. Chcę podkreślić, że nie uważam moich zapisów za doskonałe. Wiem natomiast, że istnieją podstawy do przewidywania przyszłych ruchów i że można z nich skorzystać we własnej grze. Nie zdziwię się, jeśli w przyszłości znajdą się osoby, które zarobią na nich więcej niż ja. Do swoich wniosków doszedłem już jakiś czas temu. Ci, którzy dopiero zaczynają stosować tę metodę, mogą bardzo łatwo odkryć nowe wartościowe punkty, które mi umknęły. Ja nie szukam dalszych punktów, ponieważ te, które znalazłem, wystarczały do moich celów spekulacyjnych. Ktoś inny może jednak rozwinąć z podstawowej metody nowe koncepcje i ją ulepszyć. Jeśli mu się powiedzie, możecie być pewni, że nie będę zazdrościł mu sukcesu.